0: No Saber Direito desta semana, o tema é Direito Processual do Trabalho. Você vai entender os princípios e estrutura do direito laboral. No curso são abordados as partes, os atos e nulidades processuais, bem como procedimentos e recursos trabalhistas. As aulas são com o professor Tiago Kunert. Olá, sejam bem-vindos ao programa Saber Direito, meu nome é Tiago Kunert, sou professor e vou acompanhar vocês agora, ao longo dessas próximas cinco aulas, em que nós vamos tratar sobre quase tudo que há de mais importante em processo de trabalho, certo? É bem verdade que tem toda a parte introdutória de processo de trabalho, assim como as outras ramificações do direito, em que não são tão estudadas, mas que da mesma forma possuem a sua importância, tanto para as nossas aulas aqui, como para o nosso dia a dia, seja você um estudante de Direito ou um profissional da área, perfeito? Dito isso, vamos hoje abordar na nossa primeira aula três grandes temas, que são os princípios do processo do trabalho, a organização da Justiça do Trabalho e a competência da Justiça do Trabalho. É bem verdade que essa primeira parte está lá no início do, da CLT, já lembrando desde já que na nossa realidade aqui é nós não temos um Código de Processo do Trabalho, apesar de toda a temática envolver né, a seara processual, e, portanto, nós vamos fazer referências ao longo de todas as aulas, sempre à CLT e, quando não, a algumas outras legislações esparsas. Correto? Então, começando já sobre o nosso primeiro tema, que são os princípios do processo do trabalho, nós temos aqui o princípio inquisitivo e o princípio dispositivo. Bom, professor, mas esses princípios me parecem um tanto quanto genéricos. E sim, de fato, são. Porque nós temos aí a no, o nosso pontapé inicial dentro dessa área principiológica, tá? É claro que nós, a partir desses dois princípios, vamos acabar desmistificando e introduzindo um pouco mais aqueles que são um pouco mais populares, comuns, que provavelmente já são do conhecimento dos senhores. É claro, se não for, a gente vai trabalhar aqui com toda a calma e tranquilidade do mundo para que você aí do outro lado tenha a certeza de sair com o conteúdo na ponta da língua, certo? Então, senhores, vamos lá. O primeiro deles, princípio dispositivo. E antes mesmo de eu poder explicar eles aos senhores, eu queria dizer aqui a nossa primeira dica, né? o nosso primeiro aconselhamento para vocês que estão aí estudando, se dedicando e acompanhando as aulas, assimilarem com maior facilidade tudo aquilo que for dito na aula de hoje. Vamos lá, gente. Primeira dica é o seguinte, semântica da palavra. Vamos trocar um pouco do direito aqui para a gente voltar um pouquinho, bem breve, para o nosso português. Semântica, gente, se você ficar na dúvida sobre qualquer coisa no direito processual do trabalho ou até mesmo no direito material do trabalho, essa dica é de grande valia. Você vai no significado da palavra, tenta ali buscar mais ou menos o que, que ela pode parecer, o que, que ela pode traduzir para você, tá certo? E aqui na nossa primeira, o nosso primeiro apontamento não é diferente, tá? Princípio dispositivo é aquele que decorre da aplicação dos textos, das normas, dos fundamentos legais. Isso quer dizer o quê? Vamos tentar sempre traduzir o nosso conceito para exemplos práticos. Afinal de contas, é o melhor jeito para a gente poder assimilar esses conteúdos, esses conceitos e todos os outros dobramentos de processo de trabalho. Toda vez que a gente fala em princípio inquisitivo, a gente vê, portanto, tentando já colocar isso numa figura prática, numa realidade um pouco mais aproximada do nosso dia a dia, é nada mais do que a ideia do juiz Enquanto mera boca da lei, ou seja, ele apenas reproduz o texto que ali está positivado. Toda vez que ele se socorre desse princípio, que é o princípio dispositivo, relembrando aos senhores, ele vai apenas pronunciar aquilo que já foi positivado pelo legislador, senhores. Está certo? Então nós temos que ter essa atenção de toda vez que for, formos, melhor dizendo, é, nos depararmos com algum tipo de problema jurídico ou até mesmo buscar soluções. Temos que pautar a observância da atividade do juiz na legalidade, senhores. Ele, em regra, e é esse é o princípio que vai nortear todos os outros, claro que cada um vai guardar suas peculiaridades, mas esse sim é o nosso parâmetro, ele vai ser observado em todos os casos pelo juiz. Princípio dispositivo, ele vai apenas se ater ao que a lei diz. Não pode inventar, não pode ir além, não pode ir a quem, correto? Em um cenário bem simples, didático... Essa é a nossa ideia introdutória sobre o princípio inquisitivo. Perdão, sobre o princípio dispositivo. Não vamos confundir aqui. Feito o princípio dispositivo, vamos passar para o nosso segundo princípio, aquele que também faz parte do nosso gênero, que é o que dito há pouco, que é o princípio inquisitivo. Gente, de novo, está na dúvida, ficou confuso, achou que essa palavra é um pouco fora do seu vocabulário, não consegue se socorrer, dá uma respirada. E pensa. o que pode representar a palavra inquisitivo, inquisitório ou algo semelhante? É exatamente o que vocês estão aí refletindo e matutando na cabeça de vocês. É a ideia de perguntar, demandar, inquirir, né? ou seja, se nós pudermos fazer uma comparação, a ideia do princípio inquisitivo vai em sentido oposto ao dispositivo. Por quê, professor? Nessa oportunidade, aqui o juiz não fica inerte, ele, fica, ele não fica parado. Ele procura saber tudo aquilo que ele pode e deve buscar em um processo para poder solucioná-lo, ou melhor, para poder julgá-lo. Então, na medida em que a regra é o dispositivo, que ele só age enquanto instado a fazê-lo, aqui não. Aqui, se ele não tiver todos os elementos probatórios ou se ele não tiver a certeza daquilo que ele precisa para poder julgar ou ao mesmo dar uma decisão, um despacho ou qualquer ato processual, ele vai agir. Professor, mas como é que fica essa situação? Porque nós temos um em contraposição ao outro. O que observar e quando saber, quando aplicar cada um deles. Muito simples. Repetindo, a regra é que ele fica parado. Somente vai agir na ausência de alguma prova ou na ausência de alguma certeza para poder proferir um despacho, um comando ou qualquer outra circunstância que impulsione o processo. Correto? E vamos lá, então, nada mais justo do que após essa primeira parte introdutória e conceitual, de a gente tentar sempre relacionar tanto o direito processual do trabalho com outras áreas do direito, afinal de contas, nós temos o Código de Processo Civil como nosso parâmetro, né? afinal de contas, a Justiça do Trabalho é uma justiça especializada, assim como tantas outras no direito. E afinal de contas, o que não é Aqui previsto, nós devemos nos socorrer, buscar, procurar lá no Código de Processo Civil. Tá? E essa ideia especificamente relativa ao princípio dispositivo, nós buscamos, procuramos e, na verdade, até mesmo copiamos do nosso CPC, Código de Processo Civil, lá no artigo 2, salvo engano, que vai tratar dessa realidade e contempla essa possibilidade de o juiz apenas ser Repetindo, a boca da lei, ele apenas reproduz e não faz mais nada além disso, entre aspas, é, sendo um pouco pragmático, né? e se atendo ao que o princípio diz. Então, essa é uma realidade que vem tanto da nossa realidade processual trabalhista, como também da processual cível. E agora, superado essa primeira parte do, dispositivo, né, do princípio do dispositivo, Vamos, então, para o inquisitivo, né? ou inquisitório, como vocês quiserem chamar. E lá, senhores, é importante ressaltar que há um artigo que contempla muito bem, muito bem, essa nossa realidade. Afinal de contas, a gente precisa verificar isso na prática, senão acaba que a gente estuda, 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 e não vê uma aplicação, não vê, talvez, uma realidade próxima daquilo que a gente está estudando e aprendendo no dia de hoje. Se vocês pegarem o artigo 878 da CLT, vocês vão ver que ele foi fruto de uma alteração legislativa, que é aquela famosa intitulada de reforma trabalhista no ano de 2017. Antigamente, vocês podiam ver com maior clarividência essa disposição ou aplicação desse princípio inquisitivo. De que maneira? Lá, antes da alteração, dizia o seguinte, senhores, falava que iniciada a execução, o juiz poderá, de ofício, dar prosseguimento ou instaurar essa execução. Entre tantas outras palavras, entre o, tanto, e o texto normativo, era mais ou menos essa a ideia que se passava com a antiga redação do 878. E agora, após a reforma trabalhista, que já não é mais tão recente, mas por força do hábito nós ainda chamamos assim, afinal de contas, muitas das situações estão sendo discutidas e levadas à apreciação do Poder Judiciário, nós temos uma redação que deu uma certa modificada, mas que não deixa de reproduzir e de, de reproduzir a, o princípio dispositivo, certo? Perdão, o princípio inquisitivo. Que fala o seguinte: as partes, quando não assistidas por advogado, deverão promover o início da execução. O que, que isso quer dizer? Olha só, a regra era, qualquer pessoa sendo as partes ou o juiz, poderia dar início, instaurar essa execução. E na nossa realidade anterior a 2017, quando se iniciava ou se chegava a esse ponto, as partes normalmente ficavam inertes, não tinham conhecimento ou não sabiam o que fazer ao longo dessa etapa. Portanto, por uma questão de celeridade e economia processual, o juiz abarcava, abraçava essa missão de dar o pontapé inicial da execução. Agora, se vocês forem ver essa nova redação do 878, a situação mudou, mudou e mudou significativamente, mas ainda reproduzindo o nosso princípio, correto? O juiz, portanto, exemplificando e melhor dizendo esse artigo, agora só vai agir, só vai instaurar, só vai dar início à execução se as partes não promoverem e quando elas estiverem desassistidas por advogado. Vejam que a partir de agora, o advogado se torna ainda mais relevante na parte processual trabalhista. Nós vamos tratar ainda há pouco, ou melhor, ainda à frente, de um princípio que vai traduzir muito bem essa realidade da participação do advogado na realidade processual trabalhista. E essa alteração legislativa, no artigo 878, já nos mostra que algumas coisas vêm sendo alteradas para poder introduzir esta figura, que é o advogado, no dia a dia, no cotidiano, na realidade trabalhista. Correto? Dito isso, nós temos então as duas primeiras grandes realidades, ou melhor dizendo, os dois gêneros do processo trabalhista em relação a princípios. E, dito isso, nós conseguimos agora exemplificar, ir um pouco mais a fundo e ver aqueles princípios que seriam espécies, que poderiam se aplicar de uma maneira mais inteligível ou mais direta à realidade processual trabalhista. Correto? No nosso primeiro princípio, nós temos aqui o princípio da conciliação, senhores. Bom, professor, o que, que a gente pode dizer sobre o princípio da conciliação que, por si só... né? novamente recorrendo àquela regrinha, aquela dica que a gente teve no início da aula, poderia ser traduzido em algo muito simples, afinal de contas, princípio da conciliação, a gente se remete à ideia de que as partes podem transacionar ao longo de um processo e dificilmente conseguiríamos abordar ou ir além disso, afinal de contas, é uma ideia a priori um pouco simplista, não deixem se enganar, gente. Apesar do processo do trabalho ser algo um pouco mais simples ou um pouco mais flexível se comparado às outras áreas processuais do direito, nós temos regras e várias regras. Não se atenham à ideia de flexível ser algo desordenado, não é nada disso, gente. Vocês precisam ter em mente que aqui a flexibilidade nós temos para poder apenas facilitar a jurisdição, o direito das partes de buscar aquilo que elas queiram que o, o Estado tutele por elas, tá? Então, não vamos confundir, imaginando que aqui é algo que, por exemplo, possa ser um barco sem o seu capitão, que fica ali à deriva, não é dessa forma, tá? Então, passa essa segurança, que vocês consigam enxergar que aqui nós também temos algumas amarras, vamos adentrar, então, a esse princípio, que é o da conciliação. Nessa oportunidade, eu preciso falar para vo vocês de três grandes pontos antes de adentrar é, efetivamente ao é princípio da conciliação. Toda vez que a gente for falar desse princípio, nós precisamos observar qual é o rito que está sendo submetido àquele processo. E nós sabemos que na Justiça do Trabalho nós temos três ritos que vão ocorrer sobre o rito ordinário, sobre o rito sumário ou sobre o sumaríssimo. Vamos aqui então nos ater ao principal ou aquele tido com maior frequência no dia a dia nos processos trabalhistas, que é o rito ordinário. Vamos colocar ele como regra e, a partir daí, nós vamos comportando as exceções para com os outros ritos do processo de trabalho. Pois bem, se nós virmos a aplicação desse princípio no rito ordinário, nós vamos ver lá, a partir do artigo 850 e seguintes, que ele tem momentos específicos específicos para a sua aplicação. Como é que funciona isso, professor? Eu não posso simplesmente chegar e olha, eu quero fazer um acordo, ou o juiz falou, olha, está na hora de fazer um acordo. Não. Muito embora alguns de vocês possam ter alguma prática, alguma realidade dentro da Justiça do Trabalho, aqui a gente precisa separar muito bem a realidade teórica e a realidade do dia a dia. Ah, professor, mas por que dessa forma? Olha, uma coisa é a positivação, é o texto de lei, e a outra coisa é as interpretações e a forma como nós tratamos no dia a dia. Não quero dizer que é algo completamente diferente, mas existem peculiaridades que podem colocar você do outro lado em dúvida depois de tudo aquilo que eu vou falar sobre o princípio da conciliação, certo? Em termos práticos, qual é o primeiro momento ou qual é o momento adequado processualmente falando para que nós podemos respeitar e observar esse princípio da conciliação? Senhores, a CLT é clara, diz que aberta a audiência, seja ela uma audiência una ou seja ela uma audiência de conciliação a depender do rito, mas, lembrando que por hora estamos dentro do rito ordinário, deverá o juiz, antes de tudo, de qualquer ato, sob pena de nulidade, perguntar, questionar, viabilizar as partes se estas possuem interesse em compor um acordo, de transacionar, de chegar num denominador comum. Senão, se você não respeitar este princípio, tudo aquilo que posteriormente for praticado no processo poderá, se constatado uma nulidade, ser revogado ou ser extinto ou ser tido como inválido, se vocês quiserem facilitar e tirar um pouco dessa realidade do direito, né? dessa, desse resquício todo de linguajar um pouco mais robusto, enfim, algo mais difícil de assimilar. Na prática, na prática, se a gente pudesse traduzir, não tendo o juiz observado esse princípio no momento em que a audiência se abre, ou no momento em que ele dá abertura à audiência, melhor dizendo, tudo que for praticado dali para frente, se repetindo. Causar prejuízo à parte poderá ser desconstituído. Certo, professor. E ainda temos algum tipo de situação que esse princípio deve ser observado? Corretamente. O princípio da conciliação não para por aí. Ele tem a primeira aplicação dele assim que se abre a audiência, mas não para por aí. A legislação, em especial a CLT, contempla a possibilidade de o juiz obrigatoriamente proporcionar as partes após as razões finais que estas novamente sentem e se sintam livres para poder transacionar novamente, tentar a composição de um acordo. Senhores, parece algo um tanto quanto simples e algo até relativamente fora do, do dia a dia ou fora da realidade, seja do trabalhista, do civil ou de qualquer área, que porventura vocês já tenham visto, mas é fundamental e importantíssimo esse princípio. tá? Não deixem de observar e não deixem de estudar essa parte principiológica, porque ela faz total diferença. Então, retomando, se o juiz não observar a abertura, a possibilidade do princípio da conciliação no início da audiência e após as razões finais, que é o último momento antes dele julgar, gente, não vai ter como. Se isso vier a causar um prejuízo às partes, repetindo, ela pode suscitar e isso vai fazer com que o juiz desconstitua todos os atos. Correto? A última observação sobre o princípio da conciliação é que uma vez firmada este acordo em juízo, as partes não podem recorrer, era isso mesmo. Se o termo de conciliação for firmado, ele é irrecorrível, senhores. Por quê? Muito simples. Lá nós temos as duas partes de comum acordo sem qualquer tipo de vício de consentimento sendo assistidas por um terceiro, que é o juiz que vai fazer as vias do julgador como se espera da própria profissão que ele exerce ele vai supervisionar aquele acordo e, não havendo prejuízo para nenhuma das partes, ele vai homologar aquele acordo e, após esse ato, se porventura, qualquer que seja o motivo, uma das partes não estiver mais satisfeita ou, porventura, tiver pensado melhor ou, por qualquer outra circunstância, decidir voltar atrás, ela não pode recorrer. Nós teremos um título executivo judicial transitado em julgado, uma decisão definitiva, tá? Então, pensem bem e respeitem muito esse princípio, porque ele não comporta exceções nesse particular. E aí, nós fechamos com uma última observação. Senhores, o juiz é obrigado a homologar esse acordo? Reflita um pouco. Imaginem que vocês, enquanto parte, ou até mesmo assistindo uma das partes, sendo advogado, acreditam, acham, pensam que o juiz é obrigado a homologar esse acordo? Imagine a seguinte situação prática, tentando sair um pouco dessa realidade conceitual e explicativa. Duas partes, um juiz, um processo trabalhista. Ambas decidem compor um acordo, independentemente de números, independentemente de valores ou das verbas trabalhistas que ali estiverem. Todas estão de comum acordo. E o juiz é obrigado a homologar o um acordo? Não. Professor, mas como assim os dois que são os maiores interessados estão de comum acordo e decidiram finalizar aquela demanda naqueles termos. O juiz não é obrigado a homologar aquele acordo? Não, não é obrigado. Por uma questão muito simples, nós vamos ver em outros princípios agora à frente, em que o juiz ele deve estar equidistante das partes. E isso quer dizer, entre tantas outras coisas, que ele deve zelar pelo interesse de ambas as partes em um nível de equivalência, colocando as duas partes no mesmo degrau. Se aquele acordo, após ser observado pelo juiz, for tido como desfavorável ou até mesmo prejudicial uma delas, ainda que elas estejam de comum acordo, ele não realizará a homologação. Tá? Até porque nós sabemos que há um certo desequilíbrio na justiça do trabalho entre empregador e empregado e é por conta dessa diferença que o juiz, sempre atento, irá verificar a necessidade e a realidade de se efetivar a homologação de um acordo. Fechado isso, nós encerramos esse princípio, vamos então para o princípio da proteção, já fazendo alusão a esse finalzinho do princípio da conciliação que acabamos de tratar. Gente, princípio da proteção nada mais é, como dito há pouco, de tentar colocar as partes em um mesmo pedestal, em um mesmo degrau. Por quê? Nós sabemos que há um fator que diferencia, é um divisor de águas entre essa realidade processual, que é o fator econômico. Normalmente, em boa parte das situações, o empregador tende a dispor de mais recursos e condições para poder barganhar, para poder lutar, seja na justiça ou até mesmo na hora de fazer acordos em relação ao trabalhador. E isso precisa ser suprido, ou melhor, isso precisa ser balanceado. E essa balança se traduz por meio do princípio da proteção. Vejamos, inicialmente é como se todo trabalhador partisse com um pé atrás nas relações trabalhistas, especialmente em um processo judicial trabalhista. E aí vocês ficam se perguntando, professor, isso é bem claro para mim, mas eu preciso enxergar isso na prática, porque, afinal de contas, esse princípio da proteção parece aquela história lá para outras pessoas verem, né? E, na prática, na prática, eu acho que isso não funciona. Vou, então, exemplificar para vocês, dentro dessa história, o que poderia ser esse princípio da proteção, para vocês, enfim, enxergarem e não terem dúvidas de como a Justiça e como a Seara Processual Trabalhista trata do assunto. Vamos lá. Imagine a hipótese a seguir. Se nós tivermos as duas partes dentro de um processo trabalhista, um empregador e um empregado, pergunto a vocês, ou pelo menos façam a seguinte reflexão, quem é que, em regra, ganha, tem a benesse da gratuidade de justiça? Em regra, é o um empregado. Lembrando, desde já... Que, seguindo as circunstâncias e as peculiaridades legais, o empregador, a empresa, também pode se valer desse direito. Mas se a gente pudesse fazer um percentual, diria que em mais de 90% dos casos o empregado é quem detém essa possibilidade com maior clareza ou com maior facilidade na hora de ter isso assegurado em um processo trabalhista. Então nós começamos a ver uma certa discrepância para poder balancear aquilo que nós antigamente falávamos aqui que é esses sobrepesos que no início bota o empregador lá em cima e o empregado um pouco abaixo, tá? Essa é a primeira exemplificação dos benefícios da gratuidade de justiça. Outras circunstâncias, senhores, vocês ficam imaginando que em searas trabalhistas, cíveis, penais, tributárias, normalmente toda essa realidade processual tem um custo, né? Afinal de contas, nós estamos movimentando a máquina estatal e ela não se movimenta gratuitamente, né? E, portanto, nós temos a figura das custas processuais. Ou seja, para cada recurso, tentando imprimir, ou melhor, convergir um pouco mais a explicação, nós temos uma questão financeira por trás disso. E aí eu pergunto a vocês, toda vez que nós viermos a se deparar com esse tipo de situação recursal, as partes, empregador e empregado, será que elas vão estar de novo no mesmo pé de igualdade? Ou aqui a gente vai ver novamente a aplicação do princípio da proteção? Não, nós vamos ver novamente a aplicação do princípio da proteção. Se vocês pararem para pensar, apenas o empregador, em regra, paga, dispõe de recursos financeiros toda vez que ele desejar recorrer na Justiça do Trabalho. Se ele quiser interpor um recurso ordinário, um recurso de revista, um agravo de instrumento e outros, em regra, ele vai sempre ter que desembolsar uma quantia. Senhores, e por que isso? Tão somente para penalizar o um empregador... Não, não só para penalizar, se vocês assim quiserem colocar, mas para respeitar esse princípio e principalmente por conta da finalidade, da função desse depósito, que é assegurar a futura execução se o trabalhador vier a se sagrar vencedor nessa demanda trabalhista. Em outras palavras, se o empregado ajuizar uma ação trabalhista, ganhar essa ação trabalhista e ao final decidir executar, ou seja, ir atrás dos valores que ali foram deferidos pelo judiciário, em especial por aquele magistrado, ele já vai ter um certo valor, que é aquele que toda vez que o empregador decidiu recorrer, vai estar resguardado para futura execução. Então, é uma outra realidade que nós não podemos deixar de observar dentro do princípio da proteção, já que nós estamos aqui para exemplificar todos eles. Correto? Esses são... Dois grandes exemplos. Nós podemos partir, então, para um terceiro princípio, que é o princípio da irrecorribilidade de imediato das decisões interlocutórias. Eu sei que, às vezes, pode parecer um princípio com nome extenso difícil, mas nós vamos aqui ir com calma, respirando, passo a passo, para que você não se perca e possa se ater à explicação e sair daqui dessa aula sabendo um pouco mais sobre o processo de trabalho. Nosso terceiro princípio, portanto, fala desse nome extenso, que trata de uma realidade muito peculiar no processo de trabalho e que, por vezes, é confundida dentro da realidade processual civil, em que lá há uma aplicação completamente diferente. Então, vamos deixar essa análise processual civil para daqui a pouco e vamos nos ater principalmente à nossa realidade trabalhista, que é o seguinte, senhores, toda vez que nós nos depararmos com uma decisão que não seja a uma decisão definitiva em si, né? uma sentença, um acórdão ou algo semelhante, nós temos a possibilidade, em regra, de recorrer. Esse é o nosso cenário comumente estudado. Só que para a justiça do trabalho, para essa área processual trabalhista, nós temos algo que é ligeiramente diferente, ou melhor dizendo, é bem diferente. Aqui, toda vez que nós tivermos uma decisão interrocutória e esse é o parâmetro que vocês vão utilizar, vocês têm que ter extrema atenção, porque nós vamos ter então a aplicação desse princípio. Vejamos, imaginemos que nós temos uma decisão interlocutória lá na fase de conhecimento, antes de o juiz proferir a sentença. E essa decisão, por certo, irá desagradar uma das partes, seja o empregado ou o empregador, e aqui pouco importando. Diante dessa decisão desfavorável, você tem, então, pelo menos inicialmente, a ideia de tentar reformar, reverter aquilo a seu favor. E aí vem o primeiro questionamento para a gente começar a aplicar esse princípio. Pode então a parte, diante desta decisão interlocutória, decidir recorrer de imediato e aí já tentando buscar um pouquinho da, do princípio da semântica da palavra por meio de um recurso, por meio de um pedido de reconsideração ou por qualquer outro mecanismo judicial? Não. Senhores, a regra é que qualquer decisão interlocutória na área trabalhista é em regra de imediato, e vocês precisam se ater muito a essa palavra, de imediato, ela não é combatida, tá? ela não é recorrível, bom, aí vocês ficam pensando, mas não é possível, tem uma decisão em que ela não é recorrível, aí vocês ficam pensando, professor, mas eu costumo dar muito direito constitucional, cadê ampla defesa, o contraditório, o princípio do acesso ao poder judiciário e tantos outros, calma, vamos lá que a gente precisa assimilar com calma esse princípio. Eu disse e pedi para que vocês se ativessem a ideia de imediato. Não quer dizer que essa decisão não vai ser combatida. Por quê? Se vocês pegarem a ideia das decisões interlocutórias, elas são proferidas em um, cenário certo, em um cenário precário. Então, há uma cognição sumária, exauriente, como nós costumamos dizer no direito, em que o juiz analisa de uma forma rápida, célere, sem se aprofundar muito naquela questão. Mesmo porque... Todas essas decisões em regra são incidentais, elas não estão resolvendo o mérito. Vejamos, eu estou pedindo o décimo terceiro e essa decisão interlocutória possivelmente não vai dizer nem que sim, nem que não a respeito do meu pedido, mas pode gerar algum desdobramento, algum impulsionamento do processo. Então ela não é uma decisão em regra definitiva e, portanto, de imediato, ela não traz um prejuízo irreparável, correto? Portanto, você não tem a possibilidade de combater ela de imediato, mas tem um momento oportuno, que é quando aquela decisão sim for ratificada e se for ratificada na decisão posterior, seja ela a sentença, seja o acordo ou outra definitiva no processo. Pois bem, até então parece muito fácil, professor. Você está me dizendo que, em regra, as decisões interlocutórias não são recorríveis, mas, como nós sabemos, em toda a parte do Direito tudo o que é bom e tudo o que a gente precisa saber e tudo o que mais se apresenta na nossa vida não é a regra, mas sim as exceções. E aí eu vou para você agora te dizer a realidade da Súmula 214 e do artigo 799, parágrafo 2º da CLT Nelas nós temos as previsões legais das exceções a esse princípio. E vocês precisam estar craques nisso, porque seja para a realidade da sua vida profissional, seja para o um momento de um estudo para concurso, seja pelo menos do exame de ordem, para qualquer momento em que você decida se debruçar sobre esse tema, essa é uma realidade extremamente cobrada em todos esses sentidos que aqui foram ditos. Então, tenha extrema atenção, coloque uma estrelinha, um asterisco, o que vocês quiserem no caderno de vocês, mas relembrem sempre de estar com isso fresco na memória. O que diz, portanto, as súmulas, ou melhor, a Súmula 214 e esse artigo da CLT como dito anteriormente. Senhores, lá nós vamos ter Três, três exceções legais a esse princípio. Então, como é que funciona, professor? Em regra, nós não recorremos, não era isso? Princípio da irrecorribilidade de imediato das decisões interlocutórias. Mas então, quais são essas três situações que nos possibilitam, que viabilizam as partes ou o advogado investido por procuração e representando as partes, de recorrer de imediato? Dessas três situações, senhores, eu vou trazer apenas uma que é a mais importante. E é que aquela mais usual dentre a realidade processual trabalhista. Que nós nos deparamos quando houver a decretação, o reconhecimento das exceções de suspeição, de impedimento ou de incompetência territorial. Ficamos agora com esse finalzinho, incompetência territorial. Gente, olha só, imagine uma ação em que peça diversas verbas trabalhistas adicional noturno, adicional de salubridade, décimo terceiro, férias, entre tantas outras. Nisso, a ação é distribuída e o juiz, ao receber a ação, ele se repara com a seguinte situação. Bom, pelo que eu estou vendo aqui, segundo as regras do mês, 5.1 da CLT, a parte que intentou a ação, que distribuiu, que protocolou a ação, não deveria ter feito neste juízo, nesta comarca, nesta circunscrição. E aqui o que ele faz remete esse processo para o local aonde ele entende que deve ser o juízo competente. Vamos desmistificar isso, vamos tentar então traduzir para uma realidade um pouco mais prática. Imaginem vocês que há uma ação trabalhista protocolada distribuída em Brasília e o juiz ao se deparar com essa situação, bom, pelo que eu vejo aqui da realidade dos fatos, do que foi pedido, aonde era a empresa. Me parece que aqui não é o local adequado. Não sou eu o juiz competente para poder apreciar e julgar essa demanda. E ele faz o quê? Dá uma decisão interlocutória. Percebam, ele não está falando se você tem direito ou não tem direito ao adicional noturno, às férias, ao adicional de periculosidade, nada disso. Ele está dando uma decisão interlocutória. Está remetendo o processo de Brasília para Goiás, por exemplo. Por quê? Nesse exemplo que eu estou dando para vocês... A parte, imaginou, por exemplo, se os senhores bem sabem ou se não fiquem à vontade para procurar, existem cidades limítrofes ao Distrito Federal que, na verdade, às vezes se confundem e acabam que as partes acham que fazem parte do Distrito Federal ou de Brasília, ou melhor, do TRT da décima região. Um exemplo disso é o Valparaíso, uma cidade próxima a Brasília, em que é Goiás. Ela faz parte do Estado de Goiás e não Brasília. E nessa situação... A parte por trabalhar em Valparaíso e por achar que era muito próximo à Brasília, entendeu por bem distribuir a ação para o TRT da 10 região, quando na verdade esta parte deveria ter intentado a ação no TRT da 18 região, que engloba o estado do Goiás. E, diante dessa situação, o juiz dá uma decisão interlocutória e lá verifica que esse processo então é de competência do TRT 18 e não do TRT 10. Senhores, essa realidade essa realidade, pode ser abarcada, ou melhor, pode ser atacada por recurso. A parte que porventura acreditar que por quaisquer que sejam as situações, as ideias, enfim, as suas próprias razões, o processo deva ficar em Brasília, ele sim, de imediato, vai intentar o recurso cabível. Ele não vai esperar aquela decisão definitiva que nós trabalhávamos há pouco, correto? Portanto, dada essa decisão em que remete, e aí aqui, ó outra observaçãozinha muito importante, essa remessa, senhores, diz lá a Súmula 214, o artigo 799, deve se dar entre regiões distintas. O que, que eu quero dizer? Tentando exemplificar mais uma vez para vocês terem facilitado o conteúdo na cabeça dos senhores. Se essa remessa sai... De Brasília ou Distrito Federal para Taguatinga ou de Taguatinga para o Gama ou para qualquer outra seara ou para qualquer outra circunscrição dentro da mesma região, essa decisão não comporta recurso. Eu tenho que então mudar a região, eu tenho que sair de Brasília para o Goiás, eu tenho que sair de Brasília para São Paulo, Brasília para o Rio de Janeiro e assim sucessivamente. Se eu não tiver essa remessa dos autos à região distinta, essa decisão interlocutória, portanto, não vai ser combatida pelo recurso cabível. Dito isso, considerações feitas, agora vamos à próxima etapa. Se eu, então, professor, tiver essa decisão, já aproveito que a gente fala de recurso trabalhista logo mais, conta para gente que recurso, então, vai ser o utilizado ou o cabível, melhor dizendo, nessa hipótese de decisão interlocutória, que é recorrível de imediato, ou seja, contrariando o princípio que a gente está estudando até agora. Senhores... Se a gente se deparar com essa situação, nós vamos ter a viabilidade, o manejo do recurso ordinário. E aí, a última observação nessa etapa, fica um questionamento também muito bom, objeto de peguinha, ou enfim, que às vezes pode dar um certo nó na sua cabeça quando estiver lendo a legislação ou quando estiver estudando em casa as aulas do nosso programa. Como que a gente funciona? Como é que a gente funciona na hora de protocolar, de interpor esse recurso? se o processo já tivesse sido remetido. Professor, eu estou em Brasília e o processo foi lá para o estado de São Paulo. E agora? O processo está em São Paulo. O meu recurso vai para São Paulo? Eu dirijo a São Paulo? Eu vou até São Paulo? É o TRT de São Paulo que vai ser responsável pelo julgamento? Gente, isso aí pode levar vocês a erro muito facilmente. Antigamente, um pouco mais. Agora, nem tanto, porque os processos são eletrônicos. Mas imagine um processo físico, realidade que, graças a Deus, com brincadeiras à parte, nós deixamos de ter, né? ou quase deixamos de ter, digamos que todos os processos de trabalho já estão digitalizados. Imagine que um processo fisicamente sai do Brasil e vai lá para São Paulo. O seu papelzinho, a sua petição, o seu recurso, normalmente tem que estar atrelado ao processo, não é essa é a ideia? E aí você pensa por uma questão até mesmo lógica, ou até por senso comum, em que se eu tivesse que escolher um lugar aonde interpor esse recurso, eu procuraria o local onde está o trabalho. No nosso exemplo, o TRT da segunda região, lá em São Paulo. Errado. Senhores, muito embora, ou ainda que o processo já esteja na outra região, você tem que combater a decisão proferida. E a decisão proferida foi dada pelo TRT da décima região, foi por Brasília. TRT da segunda região apenas recebeu o processo. Então, se vocês não se conformarem com essa decisão, ataquem, recorram à decisão proferida em Brasília, muito embora o processo já esteja lá longe, a muitos e muitos quilômetros. Não se confundam. Então, essas são as observações sobre esse princípio. Tá? Leiam, então, as outras duas hipóteses, tanto da súmula quanto do artigo, para que vocês tenham em mente todo esse cenário de irrecorribilidade das decisões interlocutórias e as suas exceções, certo? Diante disso, senhores, nós vamos então avançar um pouco mais para os outros princípios e ainda temos algumas outras matérias para tratarmos, afinal de contas, nós temos a organização e a competência da Justiça do Trabalho para tratar na aula de hoje e a gente não pode deixar nada para trás. Seguindo então para os nossos dois últimos princípios, nós temos aqui o princípio do just postulante. E esse eu acho que se eu pudesse opinar, chutar, seria aquele mais bem aparelhado ou mais bem apresentado na Justiça do Trabalho. São aqueles que vocês primeiramente vêm lá na faculdade, na graduação e recorre, recorridamente nos estudos para qualquer que seja a sua finalidade. Esse princípio ele é muito importante, apesar de também, como no da conciliação, nos parecer um pouco simples, ele tem algumas nuances. Portanto, nós precisamos nos ater a elas e saber quais são as suas peculiaridades. Gente, esse princípio nos traduz de uma forma bem simples que o acesso ao Poder Judiciário Trabalhista ele é feito pelas próprias partes, em regra, sem assistência do advogado. É claro que aqui a gente não vai fazer diferente, nós vamos tratar também das exceções. E, portanto, vamos nos ater agora ao conceito para a gente poder destrinchar o que há de mais relevante e o que há de diferente sobre esse princípio da Justiça do Trabalho. Certo? Retomando o raciocínio, esse princípio, então, possibilita que qualquer parte, sim, você que ainda não é advogado, você que é maior de 18 anos, entre outras circunstâncias, até mesmo o menor de 18 anos, que não tem a, 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 a capacidade postulatória, mas tem a capacidade de ser parte no processo trabalhista. Algo que a gente ainda vai colocar com um pouco mais calma, mas apenas para vocês irem se ambientando e percebendo como é essa aplicação, essa realidade do princípio do justo postulante. Então, senhores, sem mais delongas, a realidade, o conceito, o que viria a ser esse princípio é nada mais do que acabamos de dizer. A possibilidade de demandar em juízo, em especial na seara trabalhista, sem assistência de um advogado. Agora, professor, vamos lá, isso aí eu já fiquei craque, já entendi, já anotei, tá fácil, fácil, decorei na minha cabeça. Quais são, então, as exceções? Se vocês prepararem aí o material de vocês e quiserem fazer essa observação, tem lá a súmula 425, se a minha memória não me trai, que vai trazer algumas exceções a essa regra, a esse princípio. E aí vocês podem se perguntar, bom, mas súmula, princípio, pode ser que seja algo não tão importante? Muito pelo contrário. Essas exceções, essas exceções às vezes se confundem até mesmo com a regra de tanto que elas vêm a ocorrer no dia a dia, na seara processual trabalhista. Então, vocês precisam estar com essa súmula aí sublinhada, negritada, com estrelinha, do jeito que vocês quiserem. Também é uma outra dica importantíssima a respeito desse princípio. Portanto, se vocês forem lá darem uma conferida nessa súmula a respeito do princípio que nós estamos tratando agora, vão ver que existem algumas exceções. A mais famosa delas, senhores, é a atuação da parte mediante recurso para tribunais superiores. Senhores... Vocês podem se valer enquanto parte desse princípio na justiça de trabalho? Podem. Sem a assistência de um advogado? Podem. Mas essa atuação sofre mitigação, limitação? Sim, é a nossa primeira exceção. Toda vez que você, enquanto parte em um processo trabalhista, decidir recorrer para tribunais, tribunais superiores, seja o TST ou mesmo o STF, lembrando que aqui nós não temos realidade e matéria prática para levar recursos ao STJ, portanto... Não precisamos suscitar esse tribunal superior e nos atemos, então, em regra ao TST e ao STF. Toda vez que vocês se depararem com essa realidade, vocês sim, infelizmente ou felizmente, vão precisar da assistência de um advogado. Essa é a primeira exceção. Ainda que vocês sejam seja um notável conhecedor, um rábula, como nós chamamos por aí, ou enfim, uma, uma pessoa que saiba tudo do direito. Se você não for um profissional habilitado, aqui leia-se advogado, infelizmente a sua atuação vai se encerrar por aí. Dito isso, nós temos então a primeira exceção. As outras, gente, ações mandamentais ou com legislações próprias. Professor, que hipóteses são essas? Vamos lá, anotem aí para que vocês não esqueçam. Mandado de segurança, tem legislação própria? Tem. Tem a sua aplicação no processo de trabalho? Também tem. Mas, pela peculiaridade que a lei exige, você sim, independentemente de qualquer instância, seja na primeira, na segunda, ou para aqueles que defendem a nomenclatura de terceira instância, vai precisar da assistência de um advogado. Então, nós temos novamente uma exceção a esse princípio. Outra situação, a ação rescisória. Aqui novamente, senhores, em qualquer etapa, em qualquer grau de jurisdição, você precisa ter a assistência de um advogado. Então, nós estamos mitigando a aplicação desse princípio. Outra situação, senhores, toda vez que nós nos repararmos com um dissídio coletivo, essa situação de dissídio coletivo, ou seja, não é uma ação singular em regra. Nós temos ali direitos que tutelam mais de um indivíduo. Essa ação, por vezes, ou melhor, sempre, exige a participação de um advogado para qualquer ato processual, seja por recurso ou para impressionamento do feito, você enquanto parte que detém capacidade postulatória, não pode, nesse momento, se valer desse princípio, ok? Dito isso, esse é um princípio um pouco mais enxuto, nós encerramos ele e vamos para o nosso último princípio para darmos continuidade à nossa aula, é o princípio da realidade ou primazia da realidade ou, com outras nomenclaturas, princípio da busca da verdade real. Gente, aqui de novo, lembra daquela dica lá no início, Só me engano, a primeira dica que eu dei para vocês? Busquem a semântica, o significado da palavra. Se vocês pararem um pouco para pensar, o que poderia dizer essa, esse princípio? O que poderia traduzir? Busca da verdade real. Primazia da realidade nem tanto, porque às vezes pode causar um certo nó na cabeça de vocês, mas busca da verdade real. Gente, aqui nós temos uma diferenciação bem grande em relação ao processo civil. Por quê? Nós, da Seara Trabalhista, ao nos depararmos com um processo judicial... Temos a aplicação deste princípio dia a dia, a todo momento. Por quê? Aqui na Seara Processual Trabalhista, muito mais vale a realidade do que as provas produzidas. Professor, como é que é isso? Eu estou confuso. As provas não têm valor? Não, não, não servem para a Justiça do Trabalho? Aqui a realidade ela é muito mais importante? Calma. Eu vou tentar te exemplificar para que vocês não fiquem perdidos e não achem que a Justiça do Trabalho seja um pouco bagunçada essa questão de produção de provas. Vamos lá, exemplo, afinal de contas, se nós não conseguirmos traduzir essa realidade para o dia a dia, nós vamos ficar um pouco perdidos, portanto, vamos direto ao ponto. imagine que você, enquanto parte, está lá demandando contra o seu ex-empregador e, portanto, decide juntar um catatal de provas, como dito né, no popular, ou seja, uma série de documentos que, porventura, você acredita que vão provar o seu direito, seja por meio das horas extras ou tantos outros. Mas, para a gente poder restringir o nosso exemplo e facilitar a sua vida aí do outro lado, nós vamos pegar o exemplo das horas extras. Imaginem que você consiga, ao ser demitido, aquela sua folha de ponto extensa de dois anos ali, religiosamente saindo, entrando às 8, saindo às 18 e assim sucessivamente. Porém, essa prova, muito embora juntada aos autos, ela não tem o seu valor probante, né, o seu valor absoluto, porque nós temos a aplicação desse princípio, que nada mais é, como diz o nome, a aplicação da realidade, a busca pela verdade real. Então, se ao longo do processo, se ao longo da instrução processual o juiz perceber que aquilo que foi produzido nos autos, que aquelas provas juntadas, tal qual é o nosso exemplo, as folhas de pontos, os cartões de ponto, não refletem com a realidade que realmente se espera ou que se aconteceu no, 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 no caso dos autos, Num né? exemplo que nós estamos fantasiando aqui, o juiz pode desvalorar, ou melhor, valorar muito mais um depoimento pessoal do que aquela prova documental produzida. Por quê? ele vai verificar o que de fato aconteceu, muito embora tenham provas que, por vezes, apontem em sentido contrário. E essa é uma realidade, como dito há pouco, muito comum no processo de trabalho. Vocês vão se ver diante dessas situações por diversas vezes. Então, não achem que por ter diversos documentos, inclusive com suas assinaturas, que aquilo ali se traduzirá numa verdade absoluta. Não é dessa forma. Esse princípio é um dos mais praticados, assim como o da conciliação, dentro de um processo trabalhista. Se você, seja pela testemunha ou por outras circunstâncias, provar que aquilo que foi juntado não reflete a realidade, a primazia da realidade, o juiz, sim, vai entender que aquilo que foi dito é a realidade e vai, na forma bem prática, desconstituir todos os outros elementos probatórios do processo. Perfeito, senhores? Nós encerramos essa primeira etapa. Vamos, então, para a segunda parte da nossa aula de hoje, que nos traduz na organização da justiça do trabalho. E aqui, muito embora nós falamos que íamos tratar da CLT como regra, eu preciso que vocês abram aí a nossa Constituição Federal. Afinal de contas, o parâmetro norte que nós temos sobre esse assunto é a Constituição Federal, o artigo 111 da Constituição. Aqui, se vocês forem ler, eu sei que vai parecer um pouco engraçado, um pouco confuso e até duvidoso se vocês me ouvirem nesse momento, se tiver com a lei lá na mão. Se vocês pegarem, vai estar lá da seguinte forma: são órgãos, compõem o Judiciário né, Trabalhista, o TST, o TRT e quem mais, gente? São três. Dá uma olhada aí, dá uma respirada para eu não falar aqui e deixar vocês caírem para trás. São órgãos, repetindo, o artigo 111 trata, são órgãos do Poder Judiciário Trabalhista, TST, TRT, qual que é o terceiro que está aí? Vocês estão percebendo que está escrito juízes do trabalho? Não apareceu varas do trabalho? Essa é uma realidade, senhores. Pode parecer muito besta, mas dentro da organização do Poder Judiciário Trabalhista, pode sim traduzir num peguinha ou algo que porventura leve vocês a erro nos seus estudos ou para a vida prática do dia a dia, tá? Não se confundam, não se deixem levar, se atenham ao que está dito na nossa Carta Magna, na Constituição Federal de 88 tá lá repetindo, TST, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunais Regionais do Trabalho e não vem vara do Trabalho, não, vem Juiz do Trabalho. Então, o juiz, imagina aquele ser, aquele indivíduo, ele é um órgão, órgão do Poder Judiciário Trabalhista. Ele compõe a estrutura do Poder Judiciário Trabalhista. Então, vocês têm que ter essa ideia bem fresca na mente, tá? Relembrando que desde 99 nós temos a extinção dos juízes classistas. Professor, já faz um tempinho, né? Já faz um tempinho, mas não custa nada poder relembrar. E foi com essa perspectiva que o legislador, então, tirou a figura do juiz classista, que era uma figura em que poderia julgar os processos trabalhistas sem mesmo prestar concurso público. Ou seja, ele não era o juiz de direito que nós conhecemos hoje em dia. Senhores, a respeito ainda dessa organização eu faço uma menção, já que nós estamos tratando tanto da figura do juiz enquanto órgão, né? Aquele que compõe a estrutura do Poder Judiciário Trabalhista. Fica aqui a seguinte reflexão, o nosso país é extremamente grande, continental, gigante, enorme e por vezes nós sabemos que há né, pouco mais de 5 mil municípios, situações e cidades muito, muito longe da capital, que por vezes não tem uma circunscrição judiciária trabalhista, ou seja, não tem uma demanda, uma atuação do poder judiciário trabalhista. E vocês fazem o seguinte questionamento. Bom, professor, você falou que os juízes, os TRTs e os TSTs, compõem a organização do Poder Judiciário Trabalhista. Mas, por vezes, nós podemos deparar com situações em lugares em que não há esses órgãos, repetindo, os juízes da Justiça do Trabalho? Sim. E você, enquanto parte, vai ficar desassistido? Não vai ter o seu direito, à tutela da sua, do que, daquilo que você procura assegurado pelo Poder Judiciário? Não. O que nós queremos dizer aqui em relação à organização? Toda vez que nós nos depararmos com uma localidade em que não há uma demanda, ou melhor, uma circunscrição, uma investidura do poder judiciário trabalhista, o juiz de direito, aquele para facilitar a sua vida, que julga normalmente as causas cíveis, de família e tantas outras, o juiz de direito vai abarcar essa competência. Ué, professor, mas um juiz que normalmente julga, por exemplo, uma relação de consumo uma relação de ação possessória ou entre tantas outras vai ser o responsável por julgar uma demanda trabalhista? Sim. Nessas hipóteses em que não há, repetindo, um juiz enquanto órgão trabalhista naquela localidade, esse juiz direito vai fazer as vias de, ele vai abarcar, ele vai julgar e ele vai conduzir esse processo. Bom, pois bem, parece um tanto quanto não usual, mas aceitamos então essa realidade, afinal de contas é o que está lá no 111, no 116 da Constituição e nos outros artigos da CLT. Não da Constituição, mas da CLT. Professor, e a gente quer ir adiante. Como é que funciona, então, se esse processo não parar por aí? Se ele, porventura, proferir uma sentença, como ele vai? E eu, enquanto parte, não gostar desse resultado? Me for desfavorável, posso recorrer? Plenamente, assim como qualquer outro processo trabalhista. Encerrada a aula de hoje, senhores, vamos, então, para o nosso quiz. Vamos responder todas as perguntas e vamos juntos finalizar o conteúdo de hoje. Vamos lá, senhores. Imagine-se que João mora e trabalhe em um local não abrangido por qualquer tipo de jurisdição trabalhista, de modo que as demandas dessa natureza serão julgadas por um juiz de direito. Assim, na hipótese de João obter uma sentença que lhe for desfavorável e decidir recorrer à instância superior, este apelo, este recurso, deverá ser julgado pelo... Aí nós temos as quatro hipóteses a seguir. Tribunal Regional Federal a que estiver submetida à jurisdição do Estado, STJ, respectivo Tribunal Regional do Trabalho e Tribunal de Justiça do Estado. Deem uma respirada, faça a seguinte reflexão, e aí, qual que é a alternativa correta? Se a gente pegar aqui e lembrar das nossas aulas, vão ver que a alternativa correta é o item C, respectivo Tribunal Regional do Trabalho, tá? Fiquem aí com esse quiz e com essa alternativa correta. Considerando os princípios existentes no processo de trabalho, em atenção o artigo 791 da CLT, assinale a alternativa que confira aos empregados e empregadores o direito de litigar na Justiça do Trabalho sem a assistência de um advogado. Alternativa A, princípio da conciliação. B, princípio da informalidade. C, princípio da oralidade. E, por último, princípio do justo postulante. Novamente, aí, esse tema foi abordado na nossa aula. E a alternativa correta é o item D, princípio do justo postulante, senhores. Respondida a questão, vamos então para o nosso terceiro e última pergunta do nosso quiz. Música Maria ajuiza a juíza reclamação do trabalhista em desfavor do seu antigo empregador, de modo que ao longo da fase de conhecimento é proferida uma decisão interlocutória que lhe é desfavorável e, diante disso, e em atenção aos princípios do processo de trabalho, assinale a alternativa correta. Item A. Maria, enquanto parte no processo, não pode, em regra, recorrer de imediato de decisões interlocutórias. Item B, Maria poderá interpor agravo de instrumento. Item C, Maria poderá interpor recurso ordinário ao TST. E por fim, Maria poderá fazer um pedido de reconsideração. Matéria também abordada na aula de hoje e o nosso gabarito é o item A. Gente, com isso nós encerramos então nossos, nossas três questões do quiz. Bom, senhores, essa foi a nossa aula de hoje em que nós tivemos a oportunidade de verificar três temas, que foram os princípios do processo de trabalho, a organização do Poder Judiciário Trabalhista e a competência da Justiça do Trabalho. São temas extensos, mas que têm suma importância na nossa realidade, para os estudos e para o dia a dia. Nosso quiz foi encerrado. Aguardo vocês para a aula de número 2 e até a próxima. Música